0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Alexandre Miguel, gestor e sócio, e Duda Morrone. Relações com investidores. Este episódio é referente às atribuições de performance de março do RPS FIA Selection e RPS Previações, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 10 de abril de 2023. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal, Duda da RPS. Hoje eu estou mais uma vez aqui com Alexandre Miguel, gestor dos fundos Longo Olho aqui tá a casa. Ale, em março a gente teve uma performance de 55 negativo, né? Do produto versus o IBX. Uhum. É, acho que a gente pode começar comentando sobre os setores, quais foram os principais papéis responsáveis pela performance.
1: Legal, Duda. Obrigado. É verdade, o, a, o nosso Longone Selection, a gente ficou 50 BIPs atrás do, do índice mês passado, né, não foi um, um, um mês fácil, né? turbulências lá fora, né? começou com, com o Banco Central até sendo um pouco mais, com a sinalização mais altista da taxa de juros, depois problemas de crédito em bancos médios, é, isso teve uma uma teve uma rotação até para uma tendência mais dove, né, em relação a, a taxas de juros. E aí a gente teve vários acontecimentos mais idiosincráticos aqui no Brasil. De, sim, Para ser mais específico e direto ao ponto, é, do lado negativo, a, a gente foi mais afetado pela nossa posição em Rappi Vida, que o papel acabou sofrendo né, pré-conversas é, e confirmação de uma, de uma oferta de ações. É, e a gente também, devido à nossa baixa exposição, baixa exposição do fundo, a, a papéis mais defensivos na carteira, como Ambev, Raidrogazil, é, VEG, Embraer, a gente acabou né, o, prejudicando essa baixa exposição, prejudicou o alfa. Do lado positivo, a gente ganhou com a, com a posição comprada em consultores de baixa renda, ah, a gente vem falando já há alguns meses sobre essas posições aqui no, nesse fórum aqui, no vídeo. E a gente também, algumas posições em varejo, como Centauro e Vivara, trouxeram um alfa positivo mês passado.
0: Tá. Então, puxando o gancho aí, você já comentou um pouquinho de cenário, sobre uhum. é, taxa de juros, enfim, falando aqui do cenário Brasil. Quais foram os temas e setores que tiveram mais alteração na nossa carteira é, no mês de março, enfim, seguindo esse cenário que você comentou?
1: Então, a gente viu uma taxa, as taxas fecharem lá, é, lá fora, né? É, acho que um pouco é feito disso que eu comentei, assim, alguns indicadores de atividade prospectivos assim, indicando já alguma fraqueza, mas também teve essa questão é, de liquidez e preocupação com a concessão de créditos, principalmente em bancos menores lá nos Estados Unidos, então a gente viu o fechamento das taxas lá. E no Brasil a, a, apesar né de uma sinalização de, um, de uma decisão de política monetária e de uma decisão aqui do, do nosso Banco Central não indicando assim um corte tão à vista a gente teve a divulgação do arcabouço né eu acho que os mercados viram de forma positiva não pelo uma por uma política austera assim de controle de gasto acho que ninguém estava esperando isso mas pelo menos pra, por, um, por conta de uma sinalização de existir algum freio, algum mecanismo de freio, de limitação, de aumento de gastos, talvez de uma visibilidade em determinar o crescimento desses gastos de acordo com os parâmetros lá que eles que eles vão definir, né? É, então acho que isso dá mais visibilidade frente ao pessimismo, às altas taxas que a gente estava vendo aqui no Brasil. É, é, agora depende bastante ainda de arrecadação, né? para a gente atingir as metas de, de primário de, 24, de 23, 24, 25 que eles colocaram, é, a gente está aguardando as medidas de, de arrecadação para de fato se concretizar uma tendência mais positiva de, de crescimento de dívida. É, então, acho que isso ajudou bastante, os juros aqui no Brasil fecharam mais de, de um ponto percentual, pensando desde as máximas aí do mês passado. E aí, em cima disso, a gente tem tá gradualmente, gradualmente, né, indo para sua pergunta específica sobre as movimentações do mês, gradualmente rotacionando a, a carteira para temas mais domésticos é, e temas que também se beneficiam dessa queda de juros, né? não indo para temas tão ligados à atividade tão cíclicos ainda então é, mais que se beneficiariam, se beneficiariam ainda talvez de uma queda além desses juros e da, dos valuations que apesar da queda de juros o equity risk premium que a gente chama né o prêmio para estar investido em bolsa está muito alto então primeiro na primeira parte do mês a gente é, acabou comprando um pouco de bancos né não ganham com a queda é, é, dos do juros, mas por conta de valuation, resultado, por exemplo, de Itaú, a gente está tá com uma perspectiva boa para esse início de ano, então a gente cobriu um pouco da posição underweight é, no setor, já vem com, com a exposição no banco PTG, para atual, então esse foi o primeiro movimento, e o segundo foram para esses setores que também se beneficiam de, aliás, que se beneficiam da queda de juros, mas de forma mais defensiva ainda, então, dois nomes para citar aqui, aumento de posição em, em rapid vida ao longo do mês e Redditor que foi um é um outro caso que se que que está aí nesse setor é, que pode se beneficiar aí com o fechamento do, do prêmio de risco e além da além da do, continuação aí do movimento de fechada da curva de, de juros tá acho que no geral é isso do, né, do, do, do das principais movimentações assim do mês passado
0: Você é, adiantou um pouquinho para gente né quais são as posições que a gente também começou no uhum. é, mês de abril é, então aproveita para comentar como está a nossa posição direcional e aí você quiser quer comentar um pouquinho mais sobre as apostas e bem estratégia para o mês, algo que você não tenha comentado.
1: Como eu mencionei, continua tendo alguns cases aí que a gente vem carregando na carteira e continua animado para esse ano. Então o setor de, de construtoras de baixa renda é uma delas. A gente implementa através de um basket, assim, devido à liquidez de alguns papéis. A gente tenta pegar o tema Via, selecionando algumas das ações, direcional, Cury, mas a gente até começou a colocar o, o pé em outros nomes dos, desse segmento, é um setor que a gente continua bastante animado, a gente acha que ao longo talvez não mais para o final do mês, talvez, mas a gente possa ver medidas positivas para esse setor uhum. ao longo do ano que deve corroborar para resultados bons assim em 2023 e para frente, a gente acha que o governo está bem é, decidido aí investir nesse, nesse setor de, de segmento de habitação popular. É, o setor elétrico é um que a gente aumentou a exposição também, não mencionei, a gente já vinha carregando exposição às distribuidoras, então a gente adicionou e continua, reforçou um pouco a nossa exposição dado esse movimento dos juros que eu mencionei, principalmente o CPFL, Energisa. A gente voltou a comprar a Eletrobras, né, que é uma posição que a gente estava um pouco fora. Uhum. Então, a gente acha que não não vai ter grandes alterações aí na parte de renovação da, da dos contratos. E dado esse spread e, e taxas de retorno alta desses papéis, acima de 11%, 12%, é um setor que a gente gosta. né? Então, consultor de baixa renda, setor elétrico, setor de saúde, que eu mencionei, através principalmente de Apivida, e bancos de investimento, junto aí com outros, uh, que é um caso do BTG, e algumas uh, algumas ações, posições menores em varejo, que acabaram sofrendo bastante, a gente acha que já tem uma boa parte uh, já no preço aí em relação a mudanças de tributação, que começou a se discutir mais no final do mês, início desse mês. Então a gente mantém posição em alguns setores, alguns papéis de varejo também, apesar de menores, tá, Duda? Mas no geral acho que acho que é isso. Continua entrando, a gente entra abril com, com essa carteira, mais ou menos.
0: Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Alê, até mês que vem.
1: Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.